0: Carl Legloff se ha vuelto una referencia total a nivel mundial cuando se habla de ascensos rápidos a la montaña, poseedor de los récords de velocidad en ascenso y descenso en cuatro de las siete cumbres más altas de cada continente. Nos visitó para conversar sobre sus logros, fracasos y sus impresiones acerca del trail running en Ecuador y la región. En una charla en la que no se guarda nada, exhibe la importancia de dejar un legado para las nuevas generaciones.
1: Hola Kyle, qué gusto tenerte acá, realmente a los años que podemos conversar, sentarnos y hablar de todas las cosas que han quedado un poco en el tintero. Andrés, qué bueno tenerte acá, amigos, bienvenidos de nuevo, eh, es un gustazo tenerte en The Pack. y bueno, empecemos con cosas act actuales, recién salidas del horno, el mundial de Tailandia, se volvió a posponer para el 2022, para noviembre del 2022 exactamente. ¿Qué piensas
2: de este tema? Bueno, qué gustazo. Ante todo, estar aquí el día de hoy presentes. Eh, les quiero felicitar por todo lo que han venido haciendo. En tan corto tiempo se han posicionado. Creo que es un, un realmente inspirador ver que hay alguien que se preocupe por el trail en nuestro país. Y, y cómo están informando de la mejor manera. Incluso ustedes son una fuente primordial, por la que me acabo de enterar que el Mundial no se va a hacer ahora en febrero. ¿En serio? O sea, gracias a ustedes, me acabo de, de informar. Muchísimas no, no. gracias. <ríe> Encantado. Eh, bueno, el Mundial estaba programado para la segunda semana de noviembre del presente año, es decir, en este momento estaría en Tailandia. Eh, sin embargo, por obvias razones de pandemia, no se va a efectuar el mundial en Tailandia y se, se pospuso para febrero del 2022, lo cual para mí desde un inicio fue una fecha que era incomprensible dado que en Europa están en plena pretemporada y nieve, la gente está descansando, muchos están practicando el esquimo que es el, 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 el esquí de, de travesía, de velocidad, de montaña, que es prácticamente un deporte que ya está aprobado para, el, para las próximas Olimpiadas. Entonces, muchos atletas hacen este, esta bipolaridad ¿no? de, de, de deportes, de, de polideportividad perdón, de tener tanto trail como esquí en, en, en temporada. Entonces, no tenía lógica que lo haga en febrero, por más de que la pandemia lo habría permitido. En este caso, se volvió a postergar para noviembre eh, con la excusa de la pandemia. Y noviembre igual es una fecha compleja porque muchos atletas ya terminan nuevamente temporada en septiembre, en octubre. Eh, la mayoría en este momento en Europa ya cerraron su última temporada, su última carrera. Entonces, pero a mí personalmente me, me viene perfecto esto porque yo sí voy a estar, poder estar presente el siguiente año uh -huh. e incluso poder juntar con el proyecto que, que está pendiente de los Seven Summits con el Karsten's Pyramid. Entonces puedo hacer un solo viaje. Eh, algo que me parece espectacular del Mundial es que por primera vez están juntando muchas federaciones para dar ese primer paso importantísimo de que sea un deporte olímpico. Tal vez yo ya no lo llegue a vivir, pero las siguientes generaciones sí, que llegue a ser el trail eh, eh, olímpico es un sueño. Me encantaría estar presente algún día en las Olimpiadas. Creo que eso es algo que, que ¿qué atleta no quiere. Eh, y si no lo llego a vivir yo, que al menos las siguientes generaciones lo puedan vivir. Yo creo que es un paso fundamental que se llegue a efectuar este Mundial y eh, lo que me da mucho gusto son las distancias también que ya entendimos en, a nivel global de que el trail es como el ciclismo. Tienes un montón de diferentes distancias, de disciplinas y eso es importante educar. Aquí yo me acuerdo hace unos cuatro años, yo practico trail, pero ¿qué tipo de trail? Es que yo hago trail y yo digo sí, pero kilómetros verticales, no sabía bien. corta, media, larga distancia, ultras. El trail es, es como hablar de downhill, de MMX, de ciclismo de ruta son tantas gamas y uno entrena para cada una de ellas muy distinto entonces so, ya por fin estamos educando al público de que uno se especializa en ciertas disciplinas en ciertas distancias y la pregunta del millón siempre es como que Carl, ¿por qué no vas a correr el UTMB? porque no es lo mío entonces a, a partir del mundial realmente hay distancias que me, me, me quedan muy bien a mí que va a haber justamente el kilómetro vertical y los 40 que yo estoy seguro que los 40 eh, no me quiero adelantar, pero va a ser la distancia olímpica porque estamos hablando de la maratón de montaña. ¿no? Estamos hablando de, de una distancia homologada con 2.800 metros positivos plus menos eh, que eso sea es tan, realmente el paso inicial lo dio España de organizar muchas carreras que tengan esta distancia y esta altimetría como Segama eh, o como el mismísimo Pikes Peak. Eh, son muchas, muchas carreras que han cambiado su ruta para homologarla de esta manera. Entonces eh, mi mi opinión sobre el mundial es que me hace feliz que lo hayan movido para noviembre y no para febrero porque no habría podido participar.
0: Y cómo ves a las elecciones sudamericanas para este reto?
2: Bueno, yo pienso que hay mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer, no solamente a nivel del Ecuador, a nivel, a nivel continental, a nivel, de la a, a nivel regional. Yo creo sí, que sí, estamos, sí. estoy seguro que hay muchos países que ni siquiera tienen una selección. Eh, y bueno, y ahí nace la controversia que, que, ¿Qué apoyo existe del Gobierno? Absolutamente nulo. O sea, ni uno, en el sentido de que ni un uniforme. Eso a nivel Ecuador. A nivel Ecuador, no, no tenemos absolutamente ningún tipo de apoyo para los pasajes, para los traslados, para los hoteles. Entonces, tampoco ah. es que sea el mundial acalado en, en Perú. Exacto, Estamos hablando.
0: Exacto, es, es a la vuelta de la esquina. Y has logrado hablar con alguien de, de las personas que están organizando en Ecuador el, el
2: desplazamiento de la selección. Sí, hay una llamada ACET que es la asociación de trail, que, es. Es, eh, que está ubicada en este momento en Cuenca ellos eh, también están iniciándose con esta responsabilidad de crear por primera vez una selección primera vez que iría una selección clasificada anteriores años han ido los que pudieron ir es decir, no había como que un selectivo pronunciado este año hubo un selectivo, está claro las personas que van en las diferentes distancias aquellos que incluso ganaron en diferentes distancias pueden escoger qué distancia ir como el caso de Marcelo Olivo eh, él podría si irse en la larga, en la corta o incluso en el kilómetro vertical, que en el kilómetro vertical particularmente no hubo un selectivo. Eh, prácticamente los que van al kilómetro vertical son los que han tenido una trayectoria en los kilómetros verticales. Uh -huh. Entonces están, a, están postulados o sugeridos tres atletas. Uh -huh. Y bueno, estás, estás tú, el Oscar y Joaquín. Los otros tres que realmente para mí el kilómetro vertical, por más de que ya tenga algunos años encima, es casi mi distancia favorita es lo que mejor me ha ido a mí como un velocista de montaña entonces por ahí a mí me gustaría correr el vertical y los 42 ahora no hay apoyo ha habido un acercamiento de la federación sí pero realmente hay mucho por hacer mucho es, empezando por por realmente apadrinarse de estos atletas y ayudarlos a ellos a que se puedan a que puedan viajar que se puedan trasladar a que no generen costos no somos futbolistas que pedimos un salario para podernos ir o un presupuesto para podernos ir pero al menos que se te cubran los gastos para representar a tu país al menos en mi caso yo dejo dos hijos a mi esposa aquí en casa entonces es temporada altísima de trabajo en donde estoy dejando el trabajo para poder ir a representar al Ecuador. Entonces lo mínimo que esperas es al menos no generar gastos, ¿no? Y eso es lo que yo espero. O sea, mi, mi postura en esto es yo representaré al Ecuador siempre y cuando los gastos sean cubiertos.
0: Es decir, según tu visión y tu experiencia, si se daba en febrero el mundial, ¿qué pasaba con la selección de Ecuador?
2: Bueno, en, en febrero yo ya había eh, hablado con la Federación en donde yo no yo no habría participado porque justamente les puse este esto escenario, ¿no? Yo estoy yendo a guiar a la Concagua que es mi fuente de trabajo Ajá. con lo que yo gano en la Concagua pago el arriendo todo el año y dejar esta fuente de trabajo para yo meter plata para ir a representar Pero, a, sí, a mi sí. país. Eh, no entra en discusión en qué necesidad tiene mi familia. Entonces a mí, para mí estuvo muy claro que es el mes que más trabajo tengo febrero, porque todos los años trabajo en Argentina y, y yo no podía trasladarme y por ende tampoco podía prepararme porque estoy haciendo ahora montaña hasta febrero, entonces tampoco habría tenido una temporada de trailer. Es importante que el Mundial cierre una temporada, sí, porque así llegas tú muy preparado, muy fino, como dirían los españoles, a, a representar y no realmente eh, en, en una pretemporada o una temporada de esquí como en Europa o bien eh, yendo, yendo mal preparado. Eso es clave.
1: En un plano ideal, ¿cuál crees que debería ser el rol que debería tener la SET en, en el Ecuador? hablando específicamente el Ecuador, porque como dices, hay mucho por hacer. Uh -huh. Es una asociación que desde nuestro punto de vista también no ha tenido una injerencia sí. en el en el en el, en, los, en los diferentes eventos y certámenes. Sí. Es como que está ahí, pero no tiene realmente un, una acción. No se hace sentir. ¿Qué debería, qué debería hacer y cómo, cómo tú crees que es el camino para, para eso?
2: Bueno, yo creo que hay mucho que hacer, mucho que hacer, porque yo pensaría que si, si yo estaría en la posición de ellos, primero buscaría que exista un apoyo, un financiamiento, o si es que bien no es un deporte del COE, eh, y no recibe una aportación directa del gobierno, entonces buscas el patrocinio de empresa privada. Sí. Porque al la final tú tienes atletas que sí se pueden codear afuera. No es que sea un deporte en donde tú dices, no tenemos ningún chance. Estamos ahí. O sea, tenemos algunos representantes que han hecho grandes resultados afuera. Y no hablo de mí, hablo de muchos otros que tienen la, el potencial, pero están prácticamente olvidados del apoyo. ¿no? Y, y nace esto, ¿no? Nace como en el simple hecho de que tú te sientas orgulloso de ser parte de alguien que te está apoyando, poniendo en cada posteo que tú haces el hashtag de ellos, diciendo, pucha, hoy entrenando con el propósito de irme al mundial. Aquí es una incertidumbre. ¿Será que me voy al mundial? ¿Será que me puedo pagar? Entonces, obviamente no no voy a hablar de algo que tal vez ni me vaya. Entonces, eso es algo que crea de Y el atleta necesita una motivación, necesita una cumbre a dónde ir. Y si es que tú no sabes y todo está un poco en el limbo, también es muy duro para un atleta tener la preparación. Entonces, en, 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 llegando a la conclusión de, de, de la set, yo creo que hay mucho que hacer y realmente ahora mismo que en donde el trail está en la mesa de la cocina de todas las familias en, en, en donde realmente se habla de un posible eh, a, o sea, una, una posible participación histórica en, en un mundial o en, o en este caso eh, unas olimpiadas a futuro, yo creo que hay que hacer algo. O sea, hay que hacer algo, hay que buscar con el Ministerio del Deporte un acercamiento y no a través de los atletas. Eh, no tienen no. que ser los, los atletas los, que, los no. que se
0: acercan directamente, sino por algo se tiene una asociación que de alguna manera es la que media. Por supuesto. Es la que gestiona, es la que
2: tramite este tipo de procesos. Y si tú quieres resultados, tú no puedes esperar juntar a cinco o seis y mandarlos a que hagan resultados. Necesitas hacer una preparación con eso Exactamente. Tienes Trabajar que viajar a otros con eventos con ellos. Tienes que saber quién es bueno para qué. Es como tener a 20 jugadores y que jueguen partido contra Brasil y ganen. No funciona así. O sea, esto tienes que manejarlo con planificación en decir, ok, nos vamos juntos a dos semanas a Uruguay a competir en el Panamericano, por darte un nombre y un lugar que no sé ni siquiera dónde va a ser. Pero... Es eso, tener una planificación de aquí a 3, 4, 5 años en donde digas, perfecto, entonces, ¿sabes qué? Al le vi mucho más sólido en 30, en no 40 kilómetros, metámosle en 30. De eso se trata una selección. Porque obviamente todos queremos ser delanteros y meter goles. Exacto. Pero hay que saber para qué uno es bueno y a qué, medallas, en qué medallas puedes traer tú y aportar al país.
0: Justamente, y es lo que te decía, no... Sentimos que falta esa, esa organización y por eso era mi pregunta de qué pasaría si es que qué pasaba si se daba en febrero uh -huh. el Mundial. La selección creo que ni siquiera la, la cabeza, no teníamos uniformes, no había nada de preparación. Vemos muchos deportistas que ya están pensando en hacer hornados solidarios, rifas y pasar el sombrero por su familia. No habla nada de, no. De, de una organización, no habla nada de un orden o, o de un apoyo y, y, y más ahora que, que vemos que también el ministerio de alguna manera está dando una mano, está tratando de abrir sí. eh, la mente para nuevas disciplinas. Con, bueno, ya no es nueva disciplina el trail, pero este tipo de disciplinas han ganado tanto espacio que ya deberían estar dentro del itinerario del ministerio, pero no hay quien acerque los proyectos, no
2: Así hay quien es. acerque las ideas. Así es. O sea, realmente no es una culpa directa hacia el ministerio del deporte, si lo vemos okay. desde ese punto, porque a la final ellos están esperando una propuesta. Uh -huh. Está diciendo que okay, tenemos al fulanito tal, 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 ranqueado tal, 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 el propósito es del mundial, tal, tal, tal. Ok, ¿qué van a hacer de preparación? Eh, ¿Cómo están los chicos? ¿Qué se va a hacer? Todo eso está en el limbo, absolutamente en el limbo ahorita. Entonces eh, yo sí creo que es, es cuestión de juntar a los a los clasificados en una mesa, escuchar a los atletas sobre su planificación y entender qué se necesita como proceso para llegar al Mundial, para no solamente participar, porque lamentablemente vivimos con esa cultura de que si el Ecuador en el fútbol se clasifica, es un logro. No, es ir a ganar, o sea, Ay, estar, ir allá a ¿No, codiarte. O sea, ¿para qué clasificas un Mundial y gastas millones de dólares para que te saquen la primera ronda? Sí. Sino la idea es justamente... Tenemos gente muy élite que viene a entrenar en nuestro país, por mencionar algunos como Tyler Andrews, como muchísimos otros, que se podría juntar fuerzas de que el Ecuador vaya a hacer preparativos en Estados Unidos, juntar selecciones, hacer, sacar el Ecuador como un potencial de altura, hacer training camps en Ecuador, que vengan atletas de allá a entrenar con nosotros. O sea, solo con decirte cosas que ni siquiera es mi fuerte eso, ¿cómo puedes tú aliar fuerzas para que la selección sea una potencia mundial? Y la, geográficamente hablando, el Ecuador tiene absolutamente el mejor lugar del mundo para entrenar, porque tienes altura, uh -huh. tienes geografía y tienes muchísimos caminos de segundo orden que en muchos países no hay. Si, por ejemplo, vives en Buenos Aires, ¿cómo entrenas para trail? Uh -huh. Entonces, en eso realmente muchas veces eh, tenemos que nosotros abrir los ojos al público y educar a nuestra gente de que tenemos el mejor lugar del mundo para entrenar.
1: No, y realmente un, otra de las cosas que necesita hacer la SED es... Comenzar a crear sinergias, uh -huh. sinergias con las personas que están involucradas, no solo con los atletas, sino también con, los con, con aficionados, con medios de comunicación, con gente que está especializada e involucrada en el deporte. Uh -huh. Porque si es que no, si es que están segregados todos por ahí, nunca vamos a poder realmente darle la estructura y la plataforma que necesita el trail para que siga desarrollándose y siga creciendo. Uh -huh a pesar de que somos una potencia a nivel regional, no se le, no se le da ese espacio. Uh -huh. Entonces es importante y, 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 y gracias realmente por, por topar este tema, uh -huh. porque de esta manera nosotros también podemos hacer un llamado al Ministerio del Deporte y a la SED uh -huh. a que pongan manos a la obra y estamos totalmente abiertos a ayudar uh -huh. y a aportar en el desarrollo del deporte, porque es un deporte hermoso que tenemos el país, perfecto como lo dices tú, Carl, y que deberíamos darle con todo hacia adelante uh -huh. para ponerle al Ecuador en donde se merece. Uh -huh. Uh -huh. Eh, un poco de, cerrando este tema, quisiera, ya que estamos hablando un poco de cómo se mueve la industria, uh -huh. hablar sobre tus patrocinios. Uh -huh. Eres prácticamente el único eh, deportista ecuatoriano que vive netamente al 100% del deporte y realmente tienes grandes marcas atrás uh -huh. muchas de ellas nacionales y muchas de ellas también internacionales ¿cómo ha sido el proceso para poder llegar a esos patrocinios? ¿qué ¿cómo ves el camino? Uh -huh. ¿cómo ves las impresiones que se están dando ahora? Eh, ahora que estamos hablando también del Ministerio del Deporte la ley del deporte y todo este tema de la doble deducción de impuestos uh -huh. que este incentivo tributario que hay en la, en la asamblea uh -huh. ¿Y cuáles serían los tips que tú les darías a esos nuevos eh,
2: corredores uh -huh. que intentan ¿no? aspirar también a vivir del deporte? Uh
0: -huh.
2: Es un súper buen tema el que tú tocas y muchas veces es un tema que a los atletas no les gusta hablar porque siempre quieren como que mantenerlo en secreto. Y yo creo que es un tema importantísimo si queremos fomentar el deporte de que se hable de este tema, porque solo es así. La única manera de que abras puertas a otros Muchas veces tú le preguntas a un atleta eh, reconocido o, o mundialmente conocido eh, el tema de cuánto gana, cómo hizo, y es algo que inmediatamente te va a cambiar el tema. Es como que es un, es un tema como preguntarle a un empresario cuánto gana en el banco. Entonces, eso es un tema que a mí me parece que no hay que esconderse, hay que hablarlo, eh, porque solo la transparencia va a ayudar a, a otros. El consejo que yo doy, yo tengo 40 años, yo vivo desde hace cuatro años, del deporte es decir ya viejo me habría encantado poder estar en la posición que estoy ahora cuando tenía 25 cuando tenía 26 y no no encontraba ni el financiamiento para pagarme un pasaje o para poder representar a mi país o para poder viajar a a, a, a incluso tengo historias de correr los mundiales de ciclismo eh, de, de una manera que ahora me da gracia porque ni siquiera pudimos llevar una delegación y no nos pudieron ni siquiera ayudar en el abastecimiento. Y nosotros recogíamos la comida de que otros votaban porque no teníamos nadie que nos dé la comida y oficialmente necesitabas una delegación que te dé de comer en los abastecimientos, no podía ser el público. Entonces nosotros llegamos y no teníamos nadie, entonces recogíamos los pedazos de plátano, los geles que estaban semi chupados de otros para nosotros poder continuar en la carrera a ese nivel. Entonces, a mí me curtió mucho eso porque yo en ese, en ese entonces yo no entendía, yo no entendía ni un poco eh, por qué no había apoyo y entiendo que el apoyo va a la mano de la imagen y tú creas tu imagen con el tiempo y a veces el tiempo pasa y a veces llegas a desesperarte ¿no? y dices, pero yo gané y, pucha, y le gané a este y gané esta carrera y ya, ah, deme en plata. Pero muchas veces el atleta llega a financiar su, su vida deportiva cuando ya está culminando su carrera deportiva. Casos de Jefferson Pérez, casos de Iván Vallejo, casos de muchísimos ecuatorianos que las marcas se llegan a, a sentir también beneficiados mutuamente de que ya tiene un, una, una imagen pública, de que es una persona reconocida, que sea lo que sea que hace, va a generar contenido. Entonces, mi mensaje que yo le doy a los jóvenes es que primero se dejen asesorar de una persona profesional que te ayude a llegar a esos auspiciantes, uh -huh. que no, no es simplemente el, el postear cualquier cosa en redes. Hoy por hoy eh, eres una imagen en redes. Todo lo que tú publiques, la gente se hace la idea de cómo eres a partir de lo que tú publicas. ¿no? Muchas, gente, muchas personas no te conocen y piensan conocerte a través de las redes. Entonces, a las redes prácticamente es un periódico en donde tú te puedes imaginar a la persona con lo que publica, con lo que dice, con lo que pone, por más de que nunca te has sentado enfrente de esa persona a conversar. Entonces, tú tienes que imaginarte qué es lo que quiere la empresa si te llega a patrocinar. Nosotros aquí en el ecuatoriano, los ecuatorianos, también tenemos esa, lamentablemente, esa, ese pensamiento de que denme. Y no es denme, es dar y recibir. Uh -huh. Y primero piensa en qué vas a dar antes de recibir. Dices, ok, perfecto, nadie me conoce, pero soy el mejor. Por darte así, es, 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 muchas veces a los 20 tienes ese pensamiento, ¿no? como que yo soy el mejor y yo debería recibir. No es así. ¿Qué gano yo? siendo empresa pepito para darte el dinero. Entonces tienes que pensar también esa reciprocidad de, ok, voy a dar charlas, voy a sacar a la gente del trabajo, a que salgan a la montaña, les voy a enseñar a hacer trade, voy a hacer campamentos. Un valor agregado. Un valor agreg Porque de eso se trata. Nosotros aquí tenemos, yo que también represento la, 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 la escuela de guías en el Ecuador. Todo queremos Fácil. Y no es así. Tú también aporta. O sea, tú también pon algo. Incluso da más de lo que vas a recibir. A veces te sientes menospreciado. Pero eso es en todo. Tú tienes que empezar con poco. Sí, a veces tal vez empiezas con que te regalen un par de gafas. O te regalen ciertas cosas. Y no, pero es que el fulanito que le gané el fin de semana, pucha, el man tiene sueldo. Sí, pero él lleva corriendo 20 años. No se trata de un resultado. Se trata de una trayectoria. Se trata de una imagen. Y eso es varios años. O sea, a mí personalmente ahora como te digo a los 40 años puedo vivir del deporte sí puedo vivir del deporte sin embargo nunca nunca puse todos los huevos en una canasta es decir jamás pensé que iba a llegar a este momento y nunca aposté a este momento es como que habría puesto todo el dinero al último juego en la mesa en un casino en Las Vegas o me la jugaba o me quedaba sin familia y sin nada entonces, nunca llegué a, a jugar el último juego. Es decir, me ganaba el dinero de otras maneras, guiando, abriendo mi propia empresa. Exacto. Y fui jalando una empresa de turismo que sí, ahora me quita mucho tiempo. Sí, pero gracias a Dios tengo eso. Si mañana me enfermo, mañana me lesiono, mañana ya no puedo participar. No, no, no es que se, se acaba todo. Tienes algo más. Y yo creo que el miedo de muchos futbolistas, por ejemplo, es ¿qué pasa cuando yo deje de jugar fútbol? Nunca terminé el colegio nunca me fui a la universidad, nunca creé algo al lado del deporte y tú tienes ese pavor de retirarte porque sabes, ni siquiera sabes cómo administrar lo que has ganado. entonces Para mi punto de vista, yo llegué de hacer un hobby, una profesión y esa profesión es una, únicamente un suplemento a mi vida ordinaria de todos los días que es manejar agencias, manejar una agencia de turismo, vender tours de montaña y... Yo entiendo, yo entiendo como padre La importancia de enseñar eso a mi hijo Porque es lo que muchas veces como patrocinado Piensas de que los atletas Tienen todo el tiempo del mundo para entrenar Y, y no que yo, yo quisiera ya ser un atleta Al lado de un atleta Si tú tienes una marca Tienes una responsabilidad Es como si ellos te están dando un trabajo ¿sí? Entonces tú eres un producto Y el producto tiene que rendir Si es que nadie compra el producto en percha Marcha el producto es muy simple entonces si es que tú por ejemplo tienes un contrato con una marca la marca dice ok para no rozar con otra marca nuestro objetivo es que hagas esto y ahí tienes otra marca que dice no quiero rozar con otra marca yo quiero que hagas esto entonces tú tienes que todos, todas esas ideas ponerla en un solo papel en una sola temporada entonces no es fácil porque tú dices ok perfecto eh, el carl es un speed climber pero le veo compitiendo en trail y también veo guiando todo el tiempo eh, es porque cada marca quiere su protagonismo y cada marca no quiere rozar con la otra. Entonces, es difícil juntar una temporada que se vea atléticamente beneficiada del atleta. Es decir, que tú puedas llegar a tu máximo potencial en algo. Me hago entender. Entonces, yo siempre digo, es importantísimo dejarte asesorar por gente que sabe, dejarte asesorar por los mismos atletas y no desesperarte. Subrayo eso. No desesperarte. La desesperación lleva a que tengas 50 marcas que te regalan algo, pero resulta que tienes 50 compromisos y tienes que postear para 50 marcas y vas a salir en el Facebook como una percha es decir el tipo de ayer salió poniendo, hablando de las gafas mañana habló sacando los zapatos mañana está hablando del desayuno y a la final no es él es alguien es que una marca es una marca es como filmar una percha en el supermaxi uh -huh. entonces el atleta tiene que si tú te fijas en los atletas reconocidos pongamos el, el gran ejemplo de, 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 de mi amigo Kilian Jornet en donde tú ves que él nunca va a hablar de un producto. Él solo habla de, de entrenamientos, de preparaciones. Eso es a lo que queremos llegar. Habla desde su experiencia. Es su experiencia, no habla de las marcas. Porque las marcas que le patrocinan a él ya saben que cuentan con él en otras cosas que él no tiene que a través de sus redes publicar. Es decir, si Mercedes o si es que cualquier marca le, le patrocina a él, esos tendrán... Eh, su momento con el atleta pero no tienes que tú estar generando ese contenido porque es chancho o sea ya no es ya no es orgánico no yo creo que ningún atleta quiere pararse y pongas el champú yo que soy calvo no si sí, pongas el champú ya no es ya pasamos de esa época
0: sí tal cual y bueno de aquí cómo ves el futuro del deporte de los deportes outdoors en el, en el, en el país y cómo ves tu futuro
2: bueno, antes de responder tu pregunta, quedó la pregunta de la doble de usabilidad, que es importantísimo. Ay, sí, también sí, perdón, cierto, Discúlpame.
0: No, no, tranquila.
2: Esto es, y le agradezco muchísimo a, a, a la campaña que han hecho, porque eso abre puertas a las nuevas generaciones. Sin duda, abre muchas, muchas puertas. Incluso las marcas, hoy por hoy, eh, te piden que ya tengas este convenio con el gobierno para poder renovar tu contrato. Es decir, si tú no has hecho el acercamiento con la doble de usabilidad, muchas marcas se niegan a renovarte un contrato. Dicen, a nosotros nos conviene para deducirlo eso los impuestos. Entonces, ¿es algo bueno? Sí, por supuesto. ¿Estamos dando un paso importante? Sí. Ahora, lo más justo fuese que se reconozca el mérito deportivo antes que la imagen. ¿Qué? En eso es un tema que podemos... Hablar. Pero, pero se pueden juntar. Los, los
0: se puede también? juntar
2: totalmente, pero para mi punto de vista, si yo me siento en un escritorio y voy a evaluar quienes mandan a carpeta, no me gustaría que el
0: desempeño por encima ah, de la absolutamente. imagen.
2: Absolutamente. Claro, que se, sí. queda, se queda hoy por hoy en el olvido. Si tú, por ejemplo, llegas a postularte en una marca, no importa muchas veces qué has venido haciendo o qué tipo de atleta eres, sino cuántos followers tienes. Entonces llega, llegas a codiarte. Por un, por un auspicio muchas veces con gente que ni siquiera es deportista élite. Entonces, que la verdad es que tú podrías dejar de hacer deporte y solo manejar tus redes. Entonces, a ese punto hemos llegado en el deporte, que, que muchas veces te comparan con, con, con personas que se dedican tiempo completo a sacar la linda foto para Instagram porque tienen maravillosos followers sin criticar cada uno en, 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 en su mundo, pero Europa ya dio ese paso. Europa ya está... 10 pasos adelante 10 años ellos no existe esa, 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 esa y eso es para, para es un tema polémico pero es muy interesante porque en Europa nunca vas a llegar a, a ser comparado con una persona que maneja redes con un atleta porque uh -huh. ellos se fijan en un atleta por su desempeño y claro, te piden que manejes redes, por Es supuesto. mucho más
0: factible que un deportista élite que tenga logros. Así es. Aprenda a manejar sus redes de una forma apropiada para que las marcas lo regresen. A ver, Así y es, es lo que tú
2: propones. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que va un poco de la mano y, y esta doble deducibilidad, sin duda, es, es un gran paso que ha hecho. Ojalá, ojalá se ya, ya está aprobada. Eh, justamente yo estoy llenando ahora mismo la solicitud, porque también nosotros que ya tenemos empresas privadas y todo, igual mm. lo tienes que hacer, como te decía, para renovar los contratos.
1: ¿Y cuál ha sido eh, básicamente ese impulso o ese cambio que tú has visto previo a, este, a la doble deducción de impuestos ahora? ¿Ves una apertura mayor de las, de las marcas? Eh, ¿Ves realmente eh, que hay deportistas que están armando eh, básicamente proyectos y perfiles mucho más elaborados y mucho más... Eh, apetecibles no solo dejando a un lado a la parte comercial, sino también en la parte en la parte deportiva uh -huh. o no?
2: Yo personalmente en este momento no he visto ningún cambio. Sé que muchos atletas están postulando para esto. Entonces yo creo que los cambios los vamos a ver el siguiente año. Eh, sé que las, las intenciones son enormes. Sé que el gobierno está con esa intención de dar camino a todos, es decir, escuchar a todos, lo cual antes no se escuchaba. Si tú ibas antes a pedir a que alguien se reúna contigo, te cerraban la puerta. Yo creo que a partir de que ahora sea virtual y tú postules todo a través de, un, de una solicitud, eh, abre puertas. Ahora, yo creo que este cambio se va a dar para, el, para un futuro mediano, no cercano. Es no decir, va a ser inmediato. No, porque ¿qué es lo que quiere la empresa? Yo también manejo una empresa. Tú quieres ver si es que, si es que realmente es rentable tener a través de un atleta eh, una imagen porque antes no, no se le apostaba al atleta o no se le apostaba a un deportista. Apostabas más de, tal vez en un proyecto social o, o ahora que está de moda todo el tema del ecosistema, apostarle a un proyecto ecológico. Eh, todo eso le apostabas más que a un atleta porque decías, a la repercusión se va a mover más, eh, va a tener un mejor nombre. Entonces, primero tenemos que probar, tenemos que probar y yo creo que sí, es el camino, sí, pero lo vamos a ver en uno, dos, tal vez en cinco años eh, más adelante.
0: Justamente a eso iba mi pregunta anterior. y ¿Cómo ves tú al futuro del deporte en el Ecuador y en la región? Porque no solamente nos centremos en, en Ecuador, porque vemos que España, eh, Italia, Francia nos llevan 20, 30 años de diferencia. En el tema sponsoring, en el tema deporte, en el tema entrenamientos, ¿cómo le ves al deporte ecuatoriano a nivel global? Eh, o al nivel, Perdón, al deporte
2: regional uh -huh. a nivel global, de aquí en unos cuantos años más. Es muy fácil de responder esta pregunta. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre el, el continente el primer mundo nos va a llevar años eh, en planificación, en marketing, en organización, en todo esto. Sin embargo, eso no debería ser una referencia para el Ecuador.
0: Y, y, con, el, y con la tecnología también las brechas se acortan. Exacto. Puedes aprender mucho más ver, rápido.
2: Lo que tú tienes que ver a la final del día es qué deportes están creciendo exponencialmente. O sea ¿Qué, ¿Qué deportes están mandando? Eh, no solamente están creciendo exponencialmente, es decir, ¿cuántos, cuántos niños de 100 están practicando trail? Caso Estoy seguro que muchísimos de ellos eh, antes ni sabían lo que era el trail, entonces está generando una, un cambio en nuestra, en nuestra generación de que el Ecuador no solo es fútbol, eso uno. Y dos, eh, tú tienes que ver cuántos de estos chicos se pueden codear afuera. Y no esperar hasta que ellos traigan una medalla para que sea rentable auspiciar a esa persona, sino ayudarles en el proceso. ¿Qué es
0: lo que pasó contigo?
2: Que lamentablemente es una cruda realidad en nuestro país. Si es que tú no traes una medalla, no te van a apoyar. No te regresan a invertir en algo incierto y lo cual eh, eh, debe ser algo cierto. Pregunta a cualquiera de esas estrellas de afuera, Rafael Nadal, Kylian Jornet, ¿desde qué edad les ayudaron? ¿Desde los 12, 13 14 años eran partes de las selecciones, viajaban todo el tiempo, tiempo completo pagado y financiado por las diferentes selecciones. Y, 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 y te hablo de el top 100 de los deportistas más famosos del mundo. Empezaron así. No es un, un, uno de, de, de un millón que salió bueno que logró financiar su carrera y cuando era rentable, el gobierno le, le empezó a auspiciar. ¿no? Entonces eso está cambiando. Sí está cambiando. Eh, yo creo que qué mejor respuesta que ver a nuestras pesistas ecuatorianas dar un, un punto y coma a nuestra, a nuestra cultura general, que sea afroecuatorianas, mujeres, pesistas, tres cosas que antes no se veían en la televisión. Uh -huh. Entonces eso es perfecto. Entonces yo creo que el trail es algo que exponencialmente está creciendo a tan grandes pasos que hay tantas diferentes federaciones, tantas diferentes eh, organizaciones. organizaciones. De,
1: de regular de una u otra forma a nivel privado o público el, el tema del trail así a nivel es. mundial? Así
2: sí. es. O sea, en respuesta, yo creo que el futuro del trail es enorme y lo que por fin estamos entendiendo, yo que soy un gran amante del fútbol, de que el Ecuador no solo es fútbol. O sea, ya dejemos de ser así de mediocres, de pensar de que el deporte único, el que más, el que más protagonismo te da, el que más dinero juega el que más rentable es sí pero eso es porque nos han metido por la sopa por los ojos del fútbol desde chiquitos lo ideal es que un chico que llegue a estar en la primaria de un colegio tenga la opción de hacer deportes de aventura que pueda ir a trotar que pueda subir montañas y no se le prive de eso porque si es que no juega fútbol pucha voy a hablar con los papás algo raro está con el, algo le está pasando al niño entonces eso es algo que tenemos que cambiar drásticamente en nuestra cuando yo fui a vivir a Suiza yo perdí a mi mamá de chiquito, me fui a vivir a Suiza, fui a, a continuar el colegio en Suiza. Me acuerdo que el primer día de deportes, yo me fui ya con los pupos, porque dije pucha ya, o sea de ley hay fútbol. Y resulta que las cinco deportes que, que propuso el, el, el profesor, ninguno era fútbol. yo dije me sentí estafado ese rato. Dije oigan qué pasó. Y es y es por eso, porque nos han metido tanto el fútbol por los ojos aquí, que uno piensa que es ya hasta un tema social o sea, es algo que ya va por default si es que el niño no juega en el recreo fútbol es porque algo está de que los papás vengan a hablar, y eso, sí, eso no tiene es que normal. cambiar no es normal, y eso tiene que cambiar totalmente,
0: está cambiando
2: está cambiando y drásticamente está cambiando está cambiando, solo por el simple hecho de por ejemplo, yo que soy papá cuando veo con mi hijo algún tipo de video nos encanta ver rally nos encanta ver deportes extremos vemos, y tiene cinco años a mí cinco años yo veía a Mickey Mouse entonces ya automáticamente tú ya estás generando ese eslogan ese, ese Ecuador es un país de aventura. Ecuador es un país de deportes extremos. O sea, tenemos el mejor escenario. No vas a inventar ahora el, 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 en, desde mañana que hay una selección de, de hockey sobre hierba que nunca ha sido parte de nuestra cultura, solo para apostar una medalla en los Juegos Olímpicos. No se trata de eso, se trata de potencializar los recursos que tú tienes.
1: Y siguiendo en esa misma línea pero ya entrando en un punto un poco más específico, me gustaría topar el tema de las organizaciones de las carreras. Has tenido la oportunidad de viajarte el planeta entero compitiendo en uh -huh. carreras, sean de, de, de mountain bike, de trail, eh, bueno, retos, kilómetros verticales, híbridos. Nadie mejor que uh -huh. tú para darnos una comparativa y una luz, uh -huh. porque eso es lo que, lo que pretendemos nosotros, buscar una luz de qué es lo que le falta al Ecuador para poder organizar una carrera como Segama, una carrera como la Dolomites, uh -huh. una carrera como la Pikes Peak. Uh -huh. ¿Qué tan lejos estamos de eso o qué tan cerca estamos de eso y qué crees que le falta al Ecuador para poder que una carrera como la Petzel o como la Ruco uh -huh. o como el mismo Guayra, que me parece que es ya la excelencia en, en, en nivel de organización de carreras, uh -huh. lleguen a tener la la trascendencia y la presencia mediática que tienen carreras como las, que está, las mencionadas anteriormente bueno es un tema
2: es un tema que se puede ir por todos los lados eh, la mejor universidad del mundo es viajar tú aprendes a través de los ojos y a ver cómo otros lo hacen no solo los idiomas y las culturas aceptación, religiones, todo sino también ver cómo otros lo hacen Cualquier ecuatoriano que haya viajado alguna vez en su vida a la UTMB regresa aquí y dice, estamos en pañales. ¿no? Por ponerlo como el, tal vez el evento más magno que haya a nivel global. ¿ya? Uh -huh. Cuando yo viajé con Nicolás a L. Bruce Race, viajé con Nicolás a otras carreras, a Nico se le abrió este, este chip de debería organizar carreras en Ecuador. Pero esto surge a través de haber viajado y vi, visto cómo funciona. ¿no? Muchas veces las organizaciones de Ecuador o los organizadores de Ecuador nunca han viajado. Entonces, no saben qué es excelente y qué es malo. Esos se nutren de lo que el competidor les dice al llegar a la línea. Muchos de los corredores, nuevamente, nunca han salido del país, lo cual no les culpo. No hay recursos. Muchos de ellos eh, no tienen esa realidad de poder salir. Entonces, yo creo que el Ecuador está creciendo ampliamente. Y ahora ves de todas las carreras que tienen chip, que tienen eh, realmente un un cronometraje eh, que se puede seguir en un ah, GPS, exacto. que ya no pueden hacer trampa, que ojalá no hagan trampa. Sigue habiendo gente que se hace, se hace maneras para hacer trampa todavía. Eh, algo que estamos en pañales es que no hay premios económicos, porque así tú, una persona que no tiene los recursos, una persona del campo que viene a correr, no le ve al trail como un deporte porque no está llevando dinero a la casa. Por eso es que todos salen a hacer su vida intentando ser futbolistas por más de que sea cruel, dejando los estudios y todo, porque no ves un deporte realmente estable o un deporte que te vaya a dar beneficio eh, yo sí creo que el Ecuador a comparación de no, algunos países de, 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 de la región está bastante adelante en organización de eventos sí, pero estamos todavía algunos pasos atrás para ser comparados como Europa muchos organizadores muchos y no son todos, me dicen Carl, oye, ¿qué tenemos que hacer para traer a Killian? O sea, es lo que muchos me dicen, ¿no? O sea, es como que... Claro, es una pregunta inocente dentro del tema. Exacto. O sea, si no te han
0: preguntado, date hablando con... con muchas
2: mi... veces, pásame <risa> claro. el contacto, o será que le puedes decir que venga, o qué necesitas. Yo le digo... O sea, no, no quiero hablar en nombre de Kilian, él, él sabrá responder esta pregunta, pero él ha creado un legado increíble. O sea, él, él es de las pocas personas que puede vivir del deporte sin participar. O sea, prácticamente él podría estar todo el tiempo completo en su casa y es porque él ha llegado a hacer una diferencia enorme. Hay un antes y un después de Killian, Ajá. sin duda alguna. Y eso que todavía está en plena edad de romper récords en cualquier tipo de índole. A lo que voy es que muchas veces las organizaciones en el Ecuador no piensan en el elitismo, piensan en, el, en masificar el evento. Sí, porque genera dinero. Los fondos. Ya. Muy pocos organizadores piensan en... Darle a conocer a la carrera por una carrera salvaje, que no haya muchos corredores, que no lo, no lo hacen por dinero, sino más bien lo hacen por, porque les gusta. ¿ya? Pero si tú te vas a Europa, por ejemplo, en el 2019 tuve la suerte de correr las Golden Trail Series, en donde se hace todo un festival a través de una carrera en donde tú haces carreras para niños, tú haces la presentación de los élites en tribuna, en donde tú interactúas con los élites, que hay una rueda de prensa abierta, en donde los élites van, se sientan en un escritorio y te firman afiches, pósters, los niños vienen, se hacen contigo fotos, haces un evento el día antes de la carrera con los niños. Todo eso en el Ecuador casi no hay, si es que digo no hay, porque hay algunas organizaciones como que sí hacen carreras para niños. A lo que voy es que tenemos que ver la, el trail como un festival, abriendo con el kilómetro vertical, haciendo diferentes distancias, incluyendo las familias, haciendo proyectos sociales a través de la carrera. O sea, que realmente se haga una marca. Y eso eh, no es fácil, pero yo no, creo requiere que... Requiere
0: muchísima inversión. Requiere muchísimo. Mucho
2: tiempo hasta que te conozcan como marca. Muchas marcas o muchas carreras que tienen un gran nombre aquí me han pedido dar ese paso a ser una sede de las Golden Trail Series. Y es, ¿Qué es lo que todos esperamos? Todos. Es muy difícil.
1: Es muy difícil, sí.
2: Muy difícil, pero ¿por qué? ¿Por qué es difícil? La escenografía tenemos. El escenario tenemos. ¿Quién no quiere? Pero, ojo que el atleta, el 95% de los atletas que están en el circuito de las Golden Trail Series son europeos. Ya. Si tú haces que los europeos vengan a Ecuador, primero tendrías que buscar que cada uno de ellos se lleve algo en la billetera cada uno de ellos, para que ya lo vean como un destino. Si es que ellos tienen que viajar dos días con el jet lag acá a Quito, correr en una carrera de altura, ya se ven con doble desventaja, mal dormidos, mal viajados, llegan aquí al Ecuador y el premio ni siquiera es económico, entonces ni siquiera entra en discusión en la planificación. Me hago entender, no va a entrar. Es como decirle a Messi que vaya a jugar en Etiopía. O sea, él no va a irse a jugar allá. Así de simple. Entonces, a la final tú tienes que ver que tiene que haber un financiamiento muy fuerte, muy fuerte para hacerlo atractivo a aquellos que ya están dentro del circuito de las Golden Trails. Yo personalmente, claro, amo mi país. Qué mejor que haya alguna carrera de Golden Sears. Pero seamos realistas. Si es que hay un país en Latinoamérica que se merece una sede de Golden Trail Series, tal vez sería México, uh -huh. que sería más fácil llegar. Y ya lo tiene, ¿no? Y ya lo sí, tiene. Sí, tiene ya, ya tiene una serie nacional, Pero por lo nacional. menos de los Golden Trail Series, exacto. que eso ya abre la puerta para en algún momento ser otra serie Total. internacional. Y en el Ecuador ni siquiera existe un campeonato nacional. Ni siquiera existe válidas nacionales. Ni siquiera existe que un atleta corra para una provincia vestido de uniforme de provincia. Ni siquiera existe todo eso. Entonces, pensemos primero... Como, de, como decimos vulgarmente, piensa primero en tu hogar, cómo lo haces aquí antes de venderte. O sea, realmente los principios nacen desde la casa. O sea, primero tengamos una estructura bien armada aquí antes de traer una sede con tanto peso que es las Golden Trail Series. Que incluso se podría hacer en un momento una serie de Golden Trail Series no en corta distancia, sino en larga distancia. Entonces, eso todavía no existe. Tal vez se vaya a dar pronto de que ya no sean carreras de 30, 40 kilómetros, sino que sean de 100 a 160 kilómetros. Y Ecuador ya desde ahora mismo empieza a cocinar la sopa. Es decir, hace cinco años adelante. Eso sería lo ideal, porque las Golden transitions ya están armadas.
0: Nos falta aprender mucho en hotelería, nos Total. falta mucho en experiencia del usuario, cómo recibir a, a, al extranjero, Total. a la persona. O sea, falta muchísimo por, cam muchísimo. por caminar. No, no, es, no es así de fácil. Pero si se diera... Eh, la oportunidad de traer eh, la marca Golden Trail Series acá. Eh, ¿Cuál crees que sería el escenario perfecto en Ecuador para que se desarrolle esta carrera?
2: Yo creo que es cómo lo quieres vender al Ecuador. O sea, personalmente cada uno tiene sus preferencias en terreno. Si te le preguntas a Joaquín López o a Óscar Basantes o a cualquiera de nosotros, cada uno te va a decir qué terreno le favorece. Uh -huh. Pero no es, no se trata de eso. Tú tienes que decir qué le favorece a la imagen Ecuador. O sea, si es que tú vas a vender una carrera de Ecuador, entonces tiene que ser así como la gente se imagina Ecuador. Selva, sea lodo, ríos vírgenes, cruzarte por, por fauna. O sea, yo creería que el escenario ideal sería baños. ¿O por qué? Sí. Y no, no, no lo hablo porque la Trail Petzl ha hecho un gran trabajo en baños, sino porque, y personalmente es la escenografía que yo me imagino Ecuador, si es que no viviría en Ecuador. Si es que tú le pones al Cotopaxi ¿No? el Cotopaxi, todos sabemos que el Cotopaxi es emblemático, automáticamente, ¿qué asocias con el Cotopaxi? Altura, me va a ir pese, voy a vomitar. Entonces, ya no voy. Yo sería el primer inscrito, pero no se trata de mí, se trata de cómo los otros 99 de 100 le haces atractivo viajar al Ecuador. Si haces una carrera de altura, sabes que le va a favorecer al latinoamericano y, por ende, tienes, tienes posibilidades de perder. Y eso ya hace que un europeo diga, ¿para qué me voy a arriesgar? Hago entender. Entonces no es como nosotros queremos Es como tú quieres vender el producto Ecuador Y nosotros tenemos que adaptarnos a ese producto Porque hasta para mí correr en baños Es lidiar con humedad Lidiar con, con un terreno que no entreno Que es puro lodos y raíces y todo Pero es por el bien del país Es para darle una imagen clara del Ecuador o sea, Hacer una carrera en la costa, por ejemplo No es Ecuador Para mí Ecuador es aventura si tú quieres vender la marca Ecuador debería ser en algún, en un, algún lugar así emblemático, como emblemático claro. y para mí Baños tiene 6.000 camas es, es un lugar que está armado para turismo que tú puedes realmente hacer un proyecto espectacular no en vano Nicolás Miranda está ahí prácticamente haciendo su segunda vida organizando eventos continuamente porque hay la apertura del, de la alcaldía hay la apertura del COE del, hay la apertura del, del GAP hay, de, hay la apertura de todos allá en Baños respiran el trail y eso es gracias a la cultura que se ha ido en, en estos últimos cinco o seis años yendo allá. Cualquier evento que tú hagas en baños hoy por hoy, está la policía ayudando, están los parques ayudando, casi no hay criminalidad, si no es nada de criminalidad. Cosas que tenemos que trabajar arduamente todavía en otros lugares.
1: Es interesante y realmente podríamos darle largo en este tema, pero sí quisiera ya entrar un poco en, en tu parte personal. Uh -huh. Estábamos hablando justamente de las Golden Trail Series uh -huh. y tú tuviste la oportunidad de correrlas uh -huh. y vivirlas uh -huh. eh, desde, el, desde el 2018 y todo el 2019, uh -huh. básicamente. Estuviste en tres de las, de las seis válidas. ¿Y qué falló? ¿Qué falló? Porque realmente los, los, los resultados no fueron los esperados. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo fue ese año y, y, y qué faltó
2: ahí. Sin duda alguna, es algo que me ha hecho, me ha hecho eh, cambiar mi mentalidad. Creo que hay un, an un antes y un después de las Golden Trail Series para mí. Venía para tener un, una recapitulación. Yo venía ganando en Europa dos veces el Elbrus Race. Venía ganando en Grecia gracias al el, el, um, Ursa Trail. Del Ursa Trail. Eh, venía haciendo récords en el Elbrus. Eh, había tenido la suerte de entrenar con Kylen en Chamonix. Eh, Varias cosas. Entonces, en Ecuador venía ganando varios años eh, las carreras. Corría en Latinoamérica, venía ganando varias carreras, eh, como el Andes Infernal dos veces y otras carreras a nivel eh, regional. Entonces, las aspiraciones eran altas. Eh, tuve la suerte ya de, en el 2015, correr en España. Quedé tercero en el kilómetro vertical del Alto Sil. Ya corrí con Said ahí, con muchos exponentes que hoy por hoy son referentes totales de la selección de España. Eh, y cuando yo corrí en el 2018 la Pikes Peak Marathon en, en Colorado eh, todavía en ese entonces no era parte de las Golden Trail Series era una carrera muy emblemática en, en ese entonces de Estados Unidos, sin embargo no era parte de la franquicia eh, igual estuvieron atletas muy reconocidos ahí como Ar Oriol Cardona, como Stian Angermuth, como muchos y estuve un séptimo lugar en la general en, en donde las expectativas eran muy altas para correr las Golden Trail Series viajamos a la Concagua en febrero del 2019 en donde fue tal vez una de las cosas más duras que he vivido en mi vida hice tres cumbres de la Concagua por las tres posibles aristas que existen este es un récord mundial también que hemos hecho en ocho días las tres cumbres de la Concagua y la tercera fue aparte de rescatar a una persona, de, de, de no fallecer, estar dos noches prácticamente sin dormir por bajar a, una, a un cuerpo de la montaña. Llego a los tres días de, 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 de recuperación prácticamente a hacer la pared sur de la Concagua, que es una de las paredes más emblemáticas de Latinoamérica, eh, con mi gran amigo y mi hermano Nicolás Miranda y llega el momento en donde, donde Nico estaba absolutamente devastado, cansado y agotado y eh, gracias a Dios pudimos salir los dos con vida. Eh, yo me jugué ahí eh, mi vida pero valía la pena por Nicolás y, y lo dejé todo en ese ascenso final para llegar a, a, a la arista eh, ¿qué es lo que sucedió después de esto? al bajar de la concagua corriendo para recuperar algo de temperatura en el cuerpo porque era lo más lógico para mí si tienes frío corre entonces empezamos a correr y reventé las células de mis pies y eso hizo que mis dos dedos gordos del pie sufrieran congelaciones de tercer grado uh -huh. es decir llegué a Quito a emergencias viajé, en el, no podía levantarme en el avión eh, llegué en febrero con, a, 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 inmediatamente al hospital a que me, que me cuidaran y la primera respuesta del doctor es vamos a ver si siguen con vida los dedos fueron tal vez los 30 minutos más largos de mi vida cuando entré al, 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 al quirófano y me Tanteaban como a una mujer embarazada con el scan a ver si es que había algo de pulsaciones dentro de esos dedos y escuchaba atentamente los latidos y decía, cuando dejes de escuchar los latidos, preocúpate porque tenemos que cortarte los dedos. Entonces yo me acuerdo que sudaba frío y mi esposa me apretaba durísimo los brazos, las manos y me decía tranquilo. Finalmente tuve suerte de no perderlos, pero la recuperación fue ardua. No los perdí, no me cortaron. Eh, sin embargo, tuve el pronóstico inmediato, eran seis meses en cama. Es decir, para que no se infecten las nuevas pieles, para que puedan sacar el casco de los dedos, eh, cortarlos alrededor, lo que se hace, como todos conocemos como montañistas, se hacen azules, se pudren, las uñas se pudren. Entonces va, van saliendo nuevas capas, como la rosa que le vas quitando los tallos y algún rato va a salir un nuevo tallo. Y inmediatamente el doctor me dijo, ¿cuál es tu ¿Cuál es tu plan? Entonces dije, en seis semanas tengo Segama Y se me ríe literalmente. Me dice, pero no, en serio te estoy diciendo. Digo, es en serio. Tengo una invitación como atleta a representar a mi país en Segama y eso no va a ocurrir una segunda vez en mi vida.